Haciendo cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e Internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO y cofundador de la agencia de desarrollo web y marketing de Cookies y a mi lado está nuestro periodista de cabecera, hacedor por excelencia, Víctor Millán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. He dispuesto aquí un nuevo capítulo de herramienta. Cuando estamos grabando no sabemos qué título vamos a poner, pero no tenemos opciones demasiado seductoras ahora mismo. Mm -mm. Lo hemos comentado un poco así sobre la marcha y no hay... Da... Esto da mal rollo porque es como, ¿no tienes, no tienes algo para describirlo? Mm, algo se nos ocurrirá, yo creo, ¿no? Mm. Finalmente. Sí, ya veremos. Estamos ahí valorando un poco alguna opción. Pero bueno, ahora comentaremos la herramienta porque antes de Guillermo tenemos nuestra frase de este podcast es para ti, sí... Y aquí, esta la has puesto tú, a ver, este podcast es para ti si compraste Bitcoin en la parte cara y has tenido que vender en la caída. ¿Esto te ha pasado, Guillermo? Esto le ha pasado a todo el mundo, yo creo, sí. eh, en algún momento de su vida. Mm. Eh, la típica de comprar, entrar en bolsa sin saber, comprar acciones ahí más o menos a un precio pensando qué, etcétera, 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 ¿no? Vamos a decir que cuando estamos grabando, creo que queda... Una semana por lo menos para que se publique este episodio y no sabemos ya sí. si, nos, si habremos perdido mucho más dinero o todo el mundo cómo irá todo, <risa> todo este tema. Así que bueno, ahí queda esa frase para, para la Exacto, posteridad. eso es. Bueno, lo que, nos ha, lo que seguro que va a crecer, Víctor, es la comunidad porque cada vez va entrando más gente en nuestra comunidad de Telegram donde sí. comentamos bueno pues eh, las anécdotas un poco de alrededor de los episodios, un poco la gente cuenta su historia también sobre los conocimientos que vamos compartiendo, las historietas que vamos contando y cada día gente nueva, Víctor, que ¿Qué? ya casi no me sorprende. O sea, llega un punto en el que yo ya veo que entra gente y digo, pues, pues es que esto es lo normal. Claro, eh, claro. Buah, yo estoy bastante ¿no? sorprendido. ¿eh? Yo pensaba que no nos iban... Tengo, igual era pecado un poco de, de, sí. de tal, pero está yendo muy bien. La gente está hablando mucho, sí, sí. está la gente compartiendo en qué está trabajando, la gente se asesora y, y yo estoy bastante contento de lo que se está del caldo que se está montando ahí. Me gusta, me gusta, me gusta. Y me gusta también nuestro patrocinador, que es unancor.com, una plataforma en la que podemos eh, encontrar portales o webs eh, de diferentes tipos, como pueden ser periódicos digitales, medios digitales, webs especializadas, eh, blogs temáticos. Podemos encontrar todo este tipo de, de páginas donde incluir una publicación eh, uh -huh. que hable sobre nuestro negocio o nuestros proyectos. Esto está de lujo para eh, aumentar lo que serían las menciones de nuestra empresa o nuestros proyectos en otras webs y además eh, es una estrategia ideal si lo que queremos es potenciar el posicionamiento orgánico, el posicionamiento o el SEO que llamamos de nuestros proyectos eh, gracias a los enlaces que consigamos o que nos pongan en estas noticias o en estas eh, entradas en, en estos medios. Un anchor eh, nos lo pone muy fácil 
porque prácticamente podemos contar con su ayuda directa, tienen un montón de personas dentro de la plataforma que nos asesoran cuando tenemos alguna duda, que incluso nos pueden orientar acerca de qué medios nos encajarían mejor para el proyecto que estamos eh, trabajando y creo, Víctor, que además de esto, pues hay una gama como de, de herramientas gratuitas que podemos usar desde el minuto uno en el que nos damos de alta en la plataforma, ¿no? Sí, puedes mirar un, un tracking de posiciones, ver cómo va tu proyecto y qué, qué enlazados te podrían interesar más. Y luego también yo quiero destacar que en el blog de Unancor hay muchísima información, digamos, para formarse en temas de link building y deseo, artículos aquí uh -huh. de todo tipo. Y además tienen una newsletter que también está muy bien para para aprender este de todo este mundillo que es, o sea, quiero decir, es que el link building al final sigue siendo, pues yo creo que el, el, la base, el sustrato de donde van creciendo las webs y que se ha mantenido más constante desde las bases del SEO inicial ¿Sí? hasta hoy, ¿no? Pues, ha cambiado sí, sí, muchas o sea, cosas, pero Google y el link building siguen estando ahí. Ellos te van a decir que no. E incluso te van a decir que cada vez los enlaces tienen menos importancia. Wow. Google dice que cada vez los enlaces eh, están más controlados y automáticamente ya saben si sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, si no, si no. En realidad, lo que seguro es cierto es que el algoritmo inicial, digamos, de Google eh, se basa en una métrica que ya no es pública, que es el PageRank, o es, es muy la influencia del PayRank es muy grande sobre este algoritmo y el PayRank básicamente nos dice cómo eh, interactúan los proyectos entre sí en base a los enlaces, ¿no? Sí. Y cómo la autoridad de los proyectos se, se reparte entre internet gracias a los links. Así que vamos a conseguir buenos enlaces para nuestros proyectos y mejoraremos en los rankings. Pero es clave que repitamos lo de buenos enlaces, ¿de acuerdo? Sí. Así que ningún sitio mejor es los vamos a encontrar que en un anchor. Y, Guillermo, no sé si creo que no lo has dicho, con el cupón de Haciendo no. Cosas tienes un 15% extra para eh, conseguir esos enlaces hacia tu página web. Que lo que comentabas, cualquiera que ha montado un proyecto, yo los he montado sin, digamos, sin potenciar el enlazado y potenciándolos, y pff, se lo da un montón, sobre todo al principio, ese bus sí. inicial es, es una... Pues, que, mm. Bueno, lo digo al hilo de lo que decías, de que Google, pues pueda decir ahora otra cosa, pero vamos, tenemos que hacer un especial de Lean Building, porque siempre que comentamos estos temas de un anchor, salen cosillas y yo creo que al final mejor que por fascículos es darlo todo entero. Así que lo haremos. Sí. Genial, pues bueno, vamos a nuestro especial, como siempre cada mes hacemos sobre una herramienta. Hoy vamos con, con una herramienta que es IA Writer. Eh, tú, Víctor, es el que le has dado más caña. Yo, sinceramente... Eh, cuando he visto un poco los detalles que me has compartido y un poco eh, todo, lo que, todo lo que conlleva la parte de IA, ¿Sí? pues me he quedado un poco estupefacto. Cuéntanos un poquito cuál es tu experiencia con ella y a ver si la adquirimos. Mira, te voy a explicar un poco el problema que tenía o lo que yo he visto que me soluciona esta herramienta. Esto es un editor de texto que es uh -huh. muy, muy básico que digamos es casi como el blog de notas de Windows o de Mac. Eh, de hecho, guarda los archivos en TXT por defecto, pero lo uh -huh. que hace es que te permite, digamos, centrarte en escribir. Que yo creo que a la gente que nos... Bueno, a la gente que se dedica a escribir como yo, desde luego, pero a cualquiera que en un momento se tenga que poner a redactar o a pensar algo, le va a ir... Le puede ir muy bien este tipo de herramientas. Pero... Eh, claro, puede pecar que de cara a gente que no la usa, 
parezca como algo como muy que quizá no, no le ve demasiada chicha, porque como dices, esto de IA no tiene, sí que tiene algo de, digamos, de corrección y cosas que te ayudan, pero no hay inteligencia artificial realmente detrás. ¿Sabes? La inteligencia, pero quedaba bonito, ¿eh? claro, la inteligencia que te deja es eh, que realmente estás centrado escribiendo, ¿no? Eh, vale. ¿Cómo podemos definir IA Writer? Pues bueno, comentábamos lo de los títulos, yo estaba por decir, el folio en blanco digital perfecto. O, o, o esta sí que es el peor, pero la verdad que es bastante, es, es, es que es muy categórico este y es bastante, yo creo, acertado, pero no lo deja muy bien, que es convierte tu ordenador en una máquina de escribir. Es decir, que solamente <risa> puedas escribir. ¿Por qué? Hostia. Porque, mira, esto lo que hace prácticamente, tú te lo descargas y le das a ver el programita y lo que te hace es que toda tu pantalla se inunda de un cuadro solamente para escribir. Un cuadro de texto uh -huh. que lo puedes poner en modo blanco normal, un blanco, digamos, eh, blanco roto, no es un blanco así que te llena, que te sacan uh -huh. las pupilas, o en modo oscuro y solamente escribes con un sistema muy minimalista, que es lo que ellos dicen que se, se esfuerzan en mantenerlo siempre mínimo, añadir funcionalidades, pero mantenerlo siempre minimalista, vale. que está bastante cuidado estéticamente y demás para que sea, pues eso, muy minimal, en el sentido de que ellos han diseñado su propia eh, tipografía para que, digamos, sea lo Hostia. menos intrusiva posible. Y luego funciona con Markdown, que es un lenguaje que imagino que mucha gente lo usará, pero que te permite escribir sin levantar los dedos del teclado. Por ejemplo, las negritas se escriben poniendo dos, dos asteriscos antes de, y después de la palabra, la cursiva con uno, mm. los links se pueden escribir, en este caso, si tiene, es más fácil con, con un sistema que tiene atajos, pero lo puedes escribir también los enlaces sin, sin levantar las manos del teclado, puedes hacer muchas cosas, las listas, Mola. los H2, los H1, los H3, los puedes marcar poniendo, en caso de Markdown, con tres almohadillas antes del título, digamos, del encabezado, es decir, que te permite centrarte en escribir y ya está. La empresa es de Japón, que esto también es bastante... Quiero decir, hmm. se sale un poco de la norma habitual de este tipo de, de herramientas sí. y demás, ¿no? Es, un, es una herramienta que ha tenido foco internacional. De hecho, eh, en su web, pues, dicen, bueno, dicen, no tienen una imagen como Apple, por ejemplo, la sacaba en una de sus Keynote como una de las aplicaciones destacadas, etcétera, etcétera. Para bueno. que veamos un poco por dónde van los tiros, ¿no? Que es, es una aplicación sí, que de no, estas. No estamos hablando hmm. de una aplicacióncilla claro. que tú te has encontrado y de. No, sino que es algo bastante masivo, ¿no? Eso es. Y, eh, y so, esos son japoneses y para que la gente también se haga un poco la idea del de potencial que tiene esto, pues por ejemplo, la redacción de la edición norteamericana de Vogue o el periódico británico de Guardian usa por defecto o tiene instalado por defecto en los ordenadores de sus redactores y sus periodistas este, este software de escritura. Uh -huh. O sea que quiero Hola. decir que, que es, es, un, es, un es, un, es una herramienta bastante utilizada y bastante respaldada. ¿Qué es como tal? Pues eso, es un, un, como si fuera, abríamos un blog de notas, pero bastante más bonito y bastante más cuidado, que nos inunda toda la pantalla, nos quita hasta la hora, si queremos, y, o sea, nos quita todo uh -huh. lo que es la parte inferior del menú, eh, y nos deja, digamos, en negro para escribir, con una pequeña barra lateral a la izquierda que podemos abrir o cerrar, donde se ven los archivos y opciones, y si queremos se queda completamente negro. Por eso digo que convierte el ordenador en una máquina de escribir, que solamente escribas y ya está. No te entran notificaciones, a no ser que las actives tú o algunos programas para que te entren notificaciones o eh, y lo único que te puede perturbar si acaso es que tengas algún chat con sonido y que te meta. Si tú uh -huh. quieres, te vas a poner solamente o sea, escribir. Te pone también, o sea, esta, esta opción es ya se sale de lo que es un editor, es como un modo focus total. Es, ¿no? que es, es, es lo que ellos venden, es, el, es su modo vale, focus, vale. que de hecho ellos tienen el claim de que fueron los primeros en 
inventar, digamos, un modo focus, que luego hay muchas aplicaciones que lo usan, el sí. suyo en concreto es que te va, pues puedes elegir que te resalte la frase en la que estás escribiendo. Te pone un poquito en un color mucho más, yo por ejemplo tengo el modo oscuro, pues te pone en un color las letras claro, pero más tibio, más, más digamos, menos, menos llamativo. Se nota. Lo que, la parte donde no estás escribiendo o los párrafos donde no estás escribiendo y te resalta más la frase en la que estás escribiendo. Y este modo focus bueno. lo puedes tú alterar, luego tiene un montón, es muy customizable, puedes tú decir si quieres que te resalte la frase, la palabra, el párrafo, etcétera, etcétera. Mola. Uh -huh. Eh, más cositas que te puedo contar, pues que guarda por defecto todo lo que escribes en TXT, eh, que es, también es bastante guay porque los archivos de Word pesan muy poco, pero un TXT pesa nada. Eso está bastante bien a nivel de movilidad. Cierto. Tiene conexiones para guardártelo pues, en iCloud, en Drive, en OneDrive, en el Dropbox, en el editor que tú utilices para cogerlo y descargarlo. Y luego tiene opciones más avanzadas de notas al pie, etcétera, etcétera que yo particularmente no las uso, pero que también están bastante bien pues para si estás escribiendo, ponte que te pones a escribir un guión, una novela, pues eh, claro. ahí podrías anotar un montón de cosas con notas al pie, de una forma también muy poco intrusiva, que solamente saldrían. Y luego, por lo demás, aunque parezca que no, es un TXT, pero puedes meterle tablas, puedes insertar datos con CSV, puedes insertar imágenes, es decir, que tiene en realidad claro. todas las funcionalidades de un Word, quizá no el Word Art, pero tiene todas las funcionalidades de un Word y lo puedes usar de una forma que te perturba lo mínimo posible para centrarte en, en escribir. Uh -huh. Está como difuminado de algún modo, ¿no? Es como, te doy la sensación, es muy japonés esto, te doy sí. la sensación de que es algo simple uh -huh. cuando en realidad eh, por detrás está es una herramienta potente, ¿no? Por así decirlo. Claro, es lo que comentábamos de que su lema es un poco de que hacen esfuerzos por mantenerlo minimalista Ajá. a pesar de ir añadiendo cosas cada... porque han ido añadiendo un montón de, de actualizaciones. Yo, por ejemplo, ¿cómo lo uso? Para que la gente se haga una idea, pues yo escribo con Markdown y luego tiene un, un modo, tiene muchos atajos, pero hay uno que es Control R que te, te manda la previsualización directa en otra columna te la, y tú eso lo copias y lo pegas y, por ejemplo, en muchos CMS o en WordPress o en cualquier sitio, puedes copiar y pegar y se te pega con las negritas, los enlazados y todo, vale. y, los, y los encabezados, todo tal cual para que lo copies y pegues. Y es, es que de verdad que es, o sea, el gran valor de esta herramienta es no solamente el foco, sino ahorrar tiempo, porque es que redactas uh -huh. de una forma mucho más rápida, ¿no? Que normalmente en Word siempre, pues, algún párrafo o se te copia algún estilo un poco raro. Aquí es, a nivel de estilos, es muy aséptico lo que traslada y eso está realmente muy bien. Tengo una, una pregunta, Víctor, uh -huh. aquí. Eh, ¿La curva de aprendizaje es muy grande o si, por ejemplo, has trabajado con Markdown es como nada, inmediato? A ver, yo venía de trabajar con Markdown ya, en, entonces mmm, digamos que esto para mí fue muy fácil. Pero vamos, Markdown tiene es, es muy básico, o sea, funciona con almohadillas y con, y con asteriscos sí, porque y luego con algunas también Claro, en Markdown también meter, admite, básicamente. admite Markdown. Entonces ah. no, es, no, no es nada complicado, es aprender dos o tres claves y ya está. Eh, es, vale, o sea, vale. y de hecho hay un montón de funciones que para hacer esta review yo he aprendido mirando la página web y revisando que yo no he usado nunca y que, eh, y que lo he usado perfectamente y no las he echado en falta quizá porque para mi tipo como me gusta trabajar no las necesito pero ¿qué, claro. ¿qué funciones tiene por ejemplo eh, bastante buenas? pues puede, eh, bueno vamos a comentar antes otras, puedes pasar de Word imprimir en Word y en PDF de forma muy rápida te permite vamos a explicarlo para porque claro no le vas a pasar a alguien un TXT, ¿no? Oye, te paso <risa> que ya tengo escrito esto. Tal. Se puede quedar un poco loco. 
pero tiene una función que puede estar bastante interesante, que le puede gustar a mucha gente, yo la tengo desconectada, que es que tiene una función que ellos denominan Style Check, que por ejemplo está habilitada también en castellano, que te uh -huh. revisa redundancias, te revisa eh, palabras que detecta que se re repiten mucho. Por ejemplo, si usamos muy, muchas muletillas o los sin embargo o cosas así, al inicio de párrafos nos avisa de que hay tres párrafos que empiezan con sin embargo. Vale, o sea, vale. Cosas de Mola. ese estilo, ¿no? Nos marca así con colores donde, donde están esos tipos de problemas. También tiene un, de hmm. un detector como de clichés. Es decir, pues si, si tú utilizas mucho cierta expresión... Eh, no se me ocurre ahora, pero pon que tú, sí. igual que mucha gente hablando que a mí me pasa, dices no sé qué y tal. Pues si, si escribiéramos poniendo y tal, nos diría que estamos usando ese cliché. Y sí, luego sí, vale, tiene mola. un corrector ortográfico, pues igual que Word, bastante potente, que te marca muy suavito en rojo si hay alguna falta ortográfica, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos bueno, configurar vale. para que tenga un autocorrector, digamos, rápido? Con algo con lo que yo no trabajo. Pero vamos, es rapidísimo y sobre todo también es, es... Word obviamente no tiene ningún delay cuando tú escribes la tecla, pero es que aquí esto va fluidísimo, pesa nada ya. y es, es realmente muy ágil. Ojo, eh, que Word hay veces que se, se cala. O sea, sí, sí, se cala. Es un programita que no será la primera vez que le has dado a guardar y no se ha guardado. Sí, o sí, cosas sí, de sí, ese sí, estilo, sí. O ha craseado, así que cuidado. <risa> Y luego, por ejemplo, mi forma de trabajar para que la gente se haga una idea, yo escribo sin levantar los dedos del teclado y luego si, por ejemplo, estoy escribiendo un artículo que tiene que enlazar a otros o, digamos, por meter referencias, pues me abro una pestaña en el navegador, una a cada lado, control-C y con seleccionar y control-K, que es un atajo que tiene, te, te calza, digamos, el enlace directamente sin tener que hacer copiar y pegar, etcétera, en la ah. frase que selecciones. Mola. O sea, sin sin insertar, mola? por ejemplo, en CMS como WordPress, o en Word es horrible. En Word tienes que darle a lo de insertar hipervínculo, sí, no sí. sé qué, etcétera, etcétera. Que es, es terrible esto. Es terrible. O sea, es como. ¿Por qué? A nivel de usabilidad no? es fatal. Claro, claro. Claro. Y en WordPress, como los meto ya directamente, no sé cómo van, pero también tienes que darle a la, al linkito y Yo, poner si es mm, no follow o do, do follow, ¿no? Ahora, ahora no estoy seguro, pero es que como hay tantas versiones ahora, claro. o estoy tocando tantas versiones de WordPress, yo no sé. Pero es, creo que hay alguna versión en la que tú subrayas el texto y haces control V encima y, y te el enlace al, al texto. Pero no sé en qué versiones. Claro. Eso también te lo puedo decir. Bueno, pues eso, ese funcionamiento justo de seleccionar y control V o, sí. o control K, en este caso también, se te, se te funciona bueno. exactamente igual. Entonces, al final, lo que haces es ahorrar tiempo. Y la verdad es que no hay mucho más que contar, porque es que hace pocas cosas, pero las hace muy bien. No sé si tienes dudas un poco de que, que te gustaría que te, que te contara. Mm. Pues la verdad es que eh, yo sinceramente ahora lo que hago es escribo directamente en Notion eh, porque me sí, sí. A, a mí, por ejemplo, me, me resulta, no sé, me encaja. Ah. Y, y me, me recordaba esto, pero no sé si o qué diferencia verías tú de entre escribir en Notion y, y escribir a, en esta herramienta. A mí Notion hay una cosa que no me gusta y es el sistema este que tiene de bloques que justo lo acaban de quitar. Es decir, que tú escribes como un párrafo y se queda como si fuera un bloque sí. como, como en Gutenberg en, en WordPress. Sí. Eso lo acaban de quitar, sí. ya, no, ya no funciona así. Entonces, no he probado en Notion, pero sí que noto mucha diferencia en que no, o sea, el puntito de velocidad es mínimo uh -huh. Hombre, con respecto a Notion, sí. pero, pero aquí va mucho más ya. rápido. Mucho. De hecho, yo, por ejemplo, para las escaletas de, del programa, las suelo escribir primero en 
en, en Iagroiter y luego las pego en, en Notion. O sea, sí. fíjate, para mí ese puntito de velocidad que es mínimo sí que, mm. sí que marca sí la que diferencia. Es, ahora que lo dices, sí que es, un poquito eh, lento. Sí que es verdad que hay veces que en Notion arrastras para seleccionar, depende si arrastras de arriba abajo, sí. no te pilla o te pilla todo el bloque y solo querías coger algunas letras. Mm. Sí, eso es, es cierto que... A ver, no es el mejor de... Es, Sí, igual, igual me animo a probarla, Víctor, fíjate. Mira, sí, porque además tiene unos sistemas de trial bastante buenos que puede, puede probarlos cualquiera. Otra pues sí. cosa, al hilo de bloques, tiene un sistema que también con un par de atajos muy sencillos puede subir y bajar párrafos o si estás trabajando, por ejemplo, mm. con tablas, puede subir y bajar, lo típico que dices, esta tabla en realidad la quiero poner, o esta imagen, si trabajas con imágenes, sí. quiero ponerla en otro sitio. Pues sin levantar las manos del teclado, sin tocar el ratón, lo puedes hacer. Es eso, es al final... ¿Se puede, ¿se puede insertar imágenes, se puede insertar un vídeo de YouTube o cosas así? Claro, yo vídeos de YouTube no lo inserto. Tú puedes poner, por ejemplo, el código embed, depende del CMS cómo vale. va a responder, o la URL si sí, el CMS responde pillando ya la URL. Sí. ¿Sabes? Eso lo Pero claro, tú pegas la URL en, como en, tal. En, eh, eh, La URL te la coge como un link a esa URL... Pero una imagen sí que puedes meterle a... Puedes a meterla, textos, ¿no? sí. Vale. Una imagen puedes vale, meterla vale. como tal, sí. Claro, es que en mi mente estaba esto como un como un bloque... Es que al final el, el editor de texto del blog de notas no sirve como editor porque no hay saltos de línea. No sé por qué no salta... O sea, no. es como que tú escribes... Y se queda ahí, infinito, hasta el infinito, línea, sí. ¿no? Sí, 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 Entonces sí. me recordaba esto, pero en plan con, con ese salto de línea bien hecho y tal. Pero no, obviamente... Con, con solamente mantendríamos de lo que es el editor de blog de notas eh, la estética así más minimalista. Claro, aquí de hecho te deja configurar el ancho que quieres que ocupe en centrado el texto. Es decir, si quieres que deje, pues por ejemplo, que ocupe un, 40, un 50% en el centro y dejas un 25% y un 25% a los lados, o si quieres dejar un 20% y un 20% a los lados. Es bastante customizable cuando te pones a usarlo, porque mira, haciendo un barrido, por ejemplo, yo tengo aquí un texto que pues es que lo he usado muy, hay muchas cosas que estoy descubriendo a raíz de hacer la review porque no me había hecho falta te deja pues uh -huh. eh, digamos gestionar cómo quieres eh, editar eh, si quieres elegir su tipografía ah bueno una cosa que es bastante curiosa puedes crear tu propia tipografía a través de GitHub y meterla pues si, por si te hace si te hace falta Hostia. te deja elegir el eh, digamos eh, los saltos de línea cuánto espacio quieres dejar entre párrafos el tamaño del párrafo uh -huh. si quieres trabajar con un formato en concreto los, los formatos vale. de en fin es customizable todo lo que vale, quieras vale. y luego sí, yo trabajo sí. por ejemplo con una carpeta donde aloja todos esos txt y como ocupan nada, vale. luego tiene aquí un buscador muy fácil para encontrar, pues según títulos y palabras clave, te suele pillar, bueno, te suele pillar, no, te pilla por defecto la primera frase que metes como título de, vale, ese, vale. de ese archivo. Vale. Esto, por ejemplo, no sería nada recomendable para la gente que usa el Word para aplicar estilos a los textos, para poner... Eh, tipografías en plan bonitas, coloritos no. y tal, para luego imprimir, por ejemplo. Claro. Eso no... Para esa gente no es, es para uh -huh. gente que va a escribir aquí como quizá como primer borrador o como incluso contenido definitivo para luego llevárselo a otra parte. Eso es. ¿no? Luego tiene un sistema también de, como de, de plantillas que te puedes crear pues si quieres crear con unos encabezados, pero es la máxima lo, lo máximo que permite de, Hostia, digamos, de custom. Pues eso mola, ¿eh? Claro, porque Hostia, puedes eso... guardarte algún tipo de, digamos, de, de formato que a ti te venga más o menos bien. 
Yo uh -huh. no he usado ninguna de estas eh, ninguna de estas cosas. Luego tiene un control de sintaxis que te deja marcar, por ejemplo, diferenciar entre adjetivos, sustantivos, adverbios, verbos, conjunciones, uh -huh. por si quieres ver si tienes ciertos patrones que se repiten. Y lo que sí que puede ser más potente es lo que comentamos de palabras superfluas, que comprueba redundancias, que yo no lo uso, pero que lo puede, lo, sí que lo provee. Quizás eso es la parte de IA, Víctor. Esa es la parte de IA que yo estoy descartando por completo. Y luego tiene un contador de palabras típico para saber, digamos, pues oraciones, palabras, caracteres y el tiempo de lectura. Y te puedes marcar un objetivo de máximo de palabras, que por ejemplo, si tú eres redactor y has pactado un texto de Bill, pues si llegas, has llegado y dices, pues ya está. A tomar por culo. Pues Como Bart Simpson escribiendo en la, en la pizarra. En la pizarra. Dices, a tomar por culo. Y ya mandas el texto en TXT y ya se acaba de volver la gente un poco loca. Eso a mí, es... la verdad, yo lo llevo usando un año y uff, no volvería a Word por nada. O sea, pero vamos. Qué guay. Pues vamos a hablar de lo que me costaría ser un adopter de esta tecnología. Pues mira. Hay una cosa que es muy buena y es que en el, la época de las suscripciones esto es un pago único. Vale. Tienen, so... cua, tienen cuatro aplicaciones, que es lo malo. Tienen aplicación de MacOS, de iOS, de Android y de Windows y cada una es independiente. Es decir, si tú usas vale. un, un PC y un iPhone y quieres tenerla en las dos, tienes que comprar la de iOS y la de Windows. Si tienes dos ordenadores, que es un Mac, y un Mac y un Windows, pues tienes que comprarte por separado. Por vale. ejemplo, yo que estoy usando un, un, ahora mismo un Windows, si en algún momento dado quisiera cambiar, cuando me cambie de ordenador a un, a un Mac, me tendría que comprar la versión de Mac. Eso vale. es vale. una pega, se le puede poner una pega al, digamos, al, al sistema que tienen. Pero por otra parte... Ellos se basan en que tienen como desarrollos distintos, la versión de Mac tiene algunas funcionalidades extras, etcétera, etcétera. No son demasiadas, vale. pero tienen desarrollos distintos y bueno, eh, y en los precios también vale. se ve eh, que tienen, que tienen este, este valor distinto. Ahora, ahora sí, sí que les hablamos de precios. Sí, sí, sí. sí. Eh, la historia es que yo también entiendo que esto es un, un tema de una gestión del pricing que han hecho claro. ellos así. Han visto que el modelo de negocio les encaja, ¿no? Y, sí. y así no tienen que gestionar cuentas, sino que gestionan ventas de productos y listo. Claro, pero tú ten en cuenta lo que tienen que vender para que sin tener ningún tipo de suscripción esto funcione. O sea, yo creo que ellos van claro. más a un modelo de adopción por parte de empresas, de redacciones y cosas así claro. que a otro. Porque, uh -huh. claro, esperar a que alguien... Eh, mira, el precio es, por ejemplo, en Windows 29,99 dólares. Igual que pero en Mac, igual que en iOS. Esto es el software eh, vitalicio. Vitalicio. Y luego vale. tienen un o sea, ellos tienen una filosofía que es que es un único pago de por vida y tus archivos, bueno, ellos dicen tus archivos son, son tuyos, tus datos son tuyos, es decir, te entregan el software y ya está. Y las actualizaciones te van a llegar igual aunque no renueves el, el tema. Es, eh, es una política que es bastante no, buena no? porque es un pago, vale. digamos, lifetime, podríamos decir, por 30 euros, sí, por sí. 30 dólares, no llega. Uh -huh. Vale. Y sin embargo... Eh, el pago de Android son solamente 4,99 dólares al año, en Android sí que tienen un pricing distinto, pero vamos, nadie ah, va a usar esto en Android, 4,99 claro. al año o 29,99 de una sola vez vale, o sea, en todas las plataformas, el precio anual son 29,99 30 dólares, sí salvo en Android que tiene la opción extra de pagar anualmente sí. eh, 4,99 eso vale, es, vale, perfecto y si quieres, ver, te hablo de no los... No es caro. No es caro, no es, hombre, no es caro para probar. A ver, 
Lo bueno es que tiene es que tiene los trials para probar. No hay trial en iOS. En iOS y en iPadOS, ¿vale? Eso es otra diferencia. Vale. Pero, ¿quién va a escribir desde el móvil? Yo creo que nadie. Ya, es cierto. En Mac y en Windows... ¡Ojo! Dime. Ojo, eh, que Víctor, hay mucha peña que utiliza el, el iPad, iPad como pantalla. Ya, ahí, sí. y... Vamos, ahí, ahí... ahí es donde están sacando la pasta. Ahí es donde claro, están la seguro. Pasta. Eh. Pero mira, en Mac y en Windows son 14 días de, digamos, de prueba gratuita. ¿Mm? Está bien. Y en Android tienen 30 días. Yo creo que venderán muy poco en Android, pero bueno. Sí, eh, no, no deben vender nada. Para no poner tan, tan bajo la, la barrera. Sí. sí, sí. Y entonces en los 14 días te da tiempo de sobra, yo creo, a probar y ver si te sientes cómodo y exprimirlo y demás. Y si no te gusta, no te gusta. Porque ahora no recuerdo, pero yo creo que no te pide la tarjeta para probarlo. Hostia, pues yo lo voy a probar. Y si quieres, en, en el próximo episodio, igual no, pero en el siguiente lo podemos comentar. Pues a, sí. ver qué, a ver qué, a ver qué tal ha ido. Yo la verdad que para la gente que se dedica a escribir, lo recomiendo, pero muy, muy fuerte. O sea, a mí me ha solucionado Fuertísimo. mucho, muy fuerte, muy fuerte. Lo recomiendo, <risa> lo recomiendo mucho porque, jolín, a mí me comparado con, con Word y con cualquier otro editor, me, me va mucho más fluido todo. Joder, pues oye, creo que ha quedado una recomendación muy redondita de herramienta. Hemos contado a lo tonto un montonazo de... Cuando hemos empezado a hablar de la herramienta parecía como... Hola, señores, os traemos un blog de notas. Sí, eso es. Ha dado esa sensación. Sí. Eh, un blog de notas que os cuesta 30 euros. Sí. Eh, gracias. Pero claro, luego hemos empezado a estirar del hilo, has empezado a decir un montonazo de cosas que, que casi, casi no habías ni, ni llegado a utilizar y es como, hostia, esto está muy vitaminado. Es verdad, Así que... es verdad que yo no, igual no uso las opciones que valen los 30 euros y he pagado 30 euros por un blog de notas. <risa> un blog de notas oscuro, pero bueno, ahí está. Eh, tiene mucho potencial, vamos a dejarlo ahí sí. eh, en tu caso sí. ya, cuando les de, le saques punta va a ser la leche bueno Víctor, no sé si quieres hacer alguna recomendación extra o, o pasamos digamos directamente a la despedida no, sí, vamos a hacer recomendaciones porque además estoy viendo tus recomendaciones y tengo unas recomendaciones directamente ligadas con tu recomendación oh. pues mira vamos a pasar entonces a esta sección de las recomendaciones del episodio de la recomendación eh, es Estoy eh, con, una, con una paranoia en la cabeza ¿Sí? eh, desde hace ya un tiempo en el que compro cosas... Bueno, a ver, a ver si lo compartes esta filosofía conmigo. Eh, resulta que tú en tu día a día ¿Sí? hay un montón de cosas que utilizas eh, de forma constante. Sí. Rollo... Un bloc de notas. De dientes, el bloc de notas. El cepillo de dientes. La estro, el estropajo de, la, de fregar los platos si no tienes lavavajillas. Eh no sé, las sartenes, no sé qué. Cosas que están constantemente uso y desgaste. Uh -huh. Y solemos invertir poco dinero en ellas. Sí. Y cosas rollo sobre, no sé, el cepillo de dientes. Tío, pues el cepillo de dientes lo usas directamente en tu cuerpo y en teoría deberías invertir un poco en que sea algo que hagas cumpla su función y que no, no sé, que esté bien. Sí. O incluso el calzado, ¿no? Que... Buah, estas zapatillas me da igual, me compro unas más baratas. Joder, pues invierte en algo que te ha, que sea bueno para tus pies porque es que lo llevas todo el puto día puesto, ¿no? Uh -huh. Cosas así. Sí. Vale, pues después de toda esta disertación, el otro día tenía que comprar una sartén porque sí. resulta que las que tengo pues no eran muy allá. Y, y dije, hostia, esto lo usa todos los días. Uh -huh. Entonces voy a gastarme un poco más de pasta 
y me compro una que sea buena para la salud, porque también ha habido una movida ahí con las sartenes, que resulta que si el teflón se te pega en la comida y te comes eso y prácticamente tienes cáncer y, y hasta luego, ¿sabes? Entonces, pues a mí me ha dado ya mucho más rollo de este tipo de cosas. Eh, entonces empecé a hacer el típico viaje a través de las búsquedas de, de las mejores, lo que sea, las ¿Sí? mejores sartenes, me chupé todos los posts de páginas de afiliación y al final llegué a la conclusión de que hay una sartén que vale cincuenta y pico euros en Amazon, ¿Sí? que es la que yo necesitaba y la he comprado. Es solo una sartén. Solo una sartén. Vale. WMF Permadur Excellent. Hombre, ¿de acuerdo? que sea el modelo Excellent es de puta madre. Excellent. Pero no tiene teflón. Entonces... Eh, la cuestión es que creo que tiene una capa de algo como teflón, ¿Sí? pero no es teflón. Entonces, vale. eso me, me ha... De algún modo me siento más tranquilo. Incluso pues hay unas marquitas en, el, en la información de la, de la sartén que te dice que no tiene estas sustancias nocivas que provocan enfermedades o que huimos de ellas. Así que, Además de comprar esto, Amazon, que son unos auténticos hijos de Satanás, uh -huh. eh, te proponen productos complementarios. ¿Sí? Y había un producto complementario que era, ya que te compras una sartén que la quieres cuidar, cómprate una rasqueta que cuida la sartén. Ah, para sí. Cuando des ¿Y, vuelta. Claro. ¿Y cómo, es, bueno, que ¿cómo la es la rasqueta que cuida la sartén? Bueno, es un, es, una, es un plástico que en teoría no es lo suficientemente duro como para rayar la sartén oh. en el momento en el que tú lo pasas y que además aguanta altas temperaturas, que oh. otra, es otra de las cosas que suele pasar con las cosillas de estas de cocina malas, que te, tú la apoyas un segundo, sí. un segundo, un minuto, una hora en la sartén y como que se funden, macho. Qué <risa> sí, mal está hecho. Sí. <risa> o sea que, Entonces... que la rasqueta de la sartén es como el junco de las rasquetas, ¿no? Porque aguanta, sí. do, se dobla pero Algo no así. se parte, ¿no? Sí, no, vale. en este caso era como el complemento ideal. Así que también me tras tras y he hecho un pack ahí. Muy bien, muy Ahora bien. Ahora solo queda que la comida me salga bien. Eso ya no, no depende de la sartén, macho. No, no, mira, perfecto. Pues mira, mi recomendación va muy ligada porque eh, yo tengo todas las ollas de esta marca, de WMF. Oh. Como me he mudado de casa... Nos regalaron. Oye, dime que han salido buenas. Son buenísimas, la verdad. Son muy buenas, ah, sí, sí, sí. Y encima son, son de estas que son como brillantes, así súper guays, bastante resistentes. Como eh, mola. Muy bonitas, como de cocina, digamos, de, 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 de esto de cocina de restaurante. Y, que, y son muy Qué bonitas guay. y funcionan muy bien. Se limpian muy bien también y, y son muy brillantes. Eso es muy importante. Yo creo que... No se podía acabar un episodio de Haciendo Cosas hablando de, de baterías de cocina, yo, sartenes, yo etcétera. Vamos a tener que hacer los capítulos con apoyo en vídeo para YouTube o algo porque estamos ya hablando sí. cosas muy importantes. Y luego creo que eh, este siempre hacemos la coña, pero este de verdad, entre el blog de notas y las sartenes, la parte de recomendación <risa> tiene mucho más valor que, que la parte de, del capítulo en sí. Está pasando mucho. Bueno, va, ahora vamos a pedir a la gente que nos eche un cable para salir de este nivel de, de recomendaciones. Eh, por favor, recomendarnos a nosotros y para ello simplemente tenéis que ir a cualquiera de las plataformas donde publicamos, ya lo sabéis. Si nos escucháis desde Apple Podcast, pues vais a la aplicación, le dais a seguir si aún no lo estáis haciendo, que es un más que hay justo arriba. 
y nos escribís pues una valoración, incluso podéis poner los cinco estrellas, que creo que eh, es algo interesante de hacer. Si nos escuchan desde Spotify, pues lo mismo. Ahora pueden dejar también sus cinco estrellitas, darle a seguir, muy importante. Y todos los amigos que nos escuchan desde iVoox, e que creo que es uno, eh, te mando un abrazo muy grande. Javier, creo que, te, que eres el único. Eh, así que déjanos un like Guillermo, o Guillermo, cualquier espera, cosilla. Que el otro día lo miré y tenemos 40 suscriptores en iVoox. E ¿Qué me dices? Sí. Yo creo que esto es como lo de la aplicación que hemos contado, que se suscribe desde todos los dispositivos que tiene puede ser, puede con iVoox, e pero es una persona solo, Víctor. Yo creo que no hay más. Bueno, para esa persona, un abrazo. Un saludo para todos y para Javier, que nos escucha desde Evox. Desde e chao, chao.